0: يتتبع كتاب إحدى عشرة قدما سوداء تاريخ القارة الأفريقية من بوابة تاريخ كرة القدم ويكتب تاريخ كرة القدم بأقدام الفقراء الحفاء في تلك الملاعب الخضراء التي يحكمها اللاعبون تخلق ذاكرة الشعوب يفعل المضطهدون فعلتهم الشنيعة بأن يسجلوا ما تحاول الحكومات محوه وهو تاريخ البشر البسطاء في مقابل التاريخ المزيف الذي تكتبه السلطة ومن فيها أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئة أحيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك أنه تبحث أكثر لا تتبنى أي أراء لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول خلينا نحكي شوي لقد جاء هذا الكتاب ليحدثنا عن معاناة أفريقيا وأهلها عبر كرة القدم الأفريقية ليروي لنا عن طمع البيض ومأساة العبيد لقد كان اللاعبون الأفريقيون يركضون كما تعودوا لمئات السنين خائفين من الاصطياد كانوا يركضون كما تعلموا من آبائهم هربا من شباك صيادي العبيد حاولوا مرارا وتكرارا أن يلعبوا كما تعودوا هناك في قراهم ومدنهم وبين أقاربهم وأصدقائهم وكان عبثا فهنا وبين المئات والآلاف من الصيادين المتربصين في المدرجات كانوا يشعرون بأنهم فرائس كانوا يركضون هربا كانوا يركضون هربا من صيادين قرروا سرقة أرضهم ونقلهم من أفريقيا لخدمة السيد الأبيض في القارة البكر في السنغال كان يتم تجميع الألاف وعشرات الألاف ومئات الألاف والملايين على مدى ثلاثة قرون من الزمن ويتم شحنهم كقطعان إلى العالم الجديد، في السنغال أيضا، أصبح لتجارة العبيد قواعدها وقوانينها، في السنغال أيضا تم تفريغ القارة الأفريقية من الملايين من سكانها، ونقلهم إلى قارة أخرى بالطبع بعد قتل سكانها القدامى. لقد تمكن الكاتب من توثيق تاريخ أفريقيا السياسي بأسلوب رشيق يأسر عين القارئ ووجدانه وينقله إلى بلدان القارة السمراء وقراها وأحيائها فتنقل بنا من مصر في الشمال إلى جنوب أفريقيا ويطل بنا على جمال عبد الناصر والخلاف بين مصر وتونس والقذافي وحربه مع تشاد ونقل الليبيين من أدراج المشجعين في الملعب إلى ساحات الحرب ليموتوا من أجل حكومتين كانتا لا تعرفان لماذا تتحاربان وحديث عن نهاية الحكم الامبراطوري في إثيوبيا ثم حربها مع الصومال وبين السودان وجنوبه حدثنا أيضا عن الجرائم المرتكبة بحق التوتسي في رواندا وحديث طويل عن العنصرية التي حكمت جنوب أفريقيا حتى فرقت بين البيض والسود في كل شيء حتى في دورات المياه وجرائم الجيش البرتغالي في موزمبيق. من غينيا الاستوائية إلى السنغال إلى بوركينا فاسو إلى نيجيريا إلى ساحل العاج مزرعة الكاكاو العالمية إلى الكاميرون وحديث عن مؤامرات الأوروبيين لتحييد الأفارقة عن كل شيء. حتى اتمروا بمنتخب الكاميرون وسلبوه كأس العالم سنة 1990 زورا وظلما والتذكير دائما بانحياز نوبل التي منعت جوائزها عن الأفارقة ردحا طويلا من الزمن طاف بنا الكاتب على ليبيريا ليحدثنا عن جورج ويا الطرزان الحقيقي لسينما الفقراء الذي كان يحارب أسود وأفيال ونمور الكرة الأوروبية شخصيات حقيقية في معارك حقيقية لا يتم فيها الإعادة أو المونتاج في حالة الهزيمة جورج ويا الذي بدأ حياته لاعب كرة قدم ثم صار رئيس لريبيريا خلال ستين عاما في أفريقيا لم تبتعد الكرة عن السياسة ولم تتوقف السياسة عن الاضطهاد وإذا لم يكن بيد المستعمر فبيد السلطة الحاكمة فلقد خلف الاستعمار وراءه العديد من الجنرالات والشيوخ والمنافقين لكي يحكموا باسمه فتحولت كرة القدم من حلم إلى سلعة ومن بهجة إلى تعصب لكن كل ذلك لم يمنع الشعوب الأفريقية عاشقة تلك اللعبة من صناعة البهجة بنفسها أسسوا أندية من عمال المناجم ومن مريدي المقاهي ومن القبائل ومن طلبة المدارس ومن رهبان الإرساليات ومن عمال الترام ومن سائقي السيارات والفلاحين صيادي السمك عمال مصانع الإسمنت والمنبوذين والمرضى لم يتركوا أي فئة كان يأكلها اليأس من عدم لعب كرة القدم إلا وقاوموا بمنحهم كرة يلعبون بها وكأساً يتنافسون عليها بطولة الأمم الأفريقية تبدأ في عام 1957 أولى خطواتها في إثيوبيا الخطوة الأولى بقدر ما كانت صغيرة فإنها كانت تعبر عن مرحلة تزجت فيها الأحلام بالحقيقة مرحلة طمح إليها الأفارقة لأن يعلنوا للعالم أنهم ليسوا أقل من أي سكان أي قارة أخرى مرحلة دعاها كل من عاشها بمرحلة التحرر الوطني فقط الذين يفكرون بأقدامهم وقلوبهم وليس بعقولهم هم الذين يحرزون الأهداف من أجل الآخرين وحين يأتي وقت المساومة يرفضون ذلك بكل حزم مثلما كانوا يرفضون الهزيمة في الملعب من دون ياس هؤلاء المضطهدون هم قرابين الملاعب نجوم المستطيل الأخضر المهرولون نحو قلوب الفقراء بألا تأن حينما يسمعون الهتاف يطلقون كل قواهم من أجل تلبية النصر وحينما يسمعون السباب يحنون رؤوسهم إمعانا في الاعتذار هؤلاء الذين يتجهون دوما حينما يحرزون الأهداف ناحية الجمهور وليس ناحية مجلس الإدارة وشركات الأدوات الرياضية او الاعلانات هؤلاء هم المضطهدون وليس الاخرين الذين يلبسون نفس الزي لكنهم يعطون ظهورهم يعطون ظهورهم للفرح ووجوههم للمال في بطوله كاس العالم مثلا 1990 التقت الارجنتين بطلة العالم الكاميرون والكاميرون لم يكن لديها اتجاه الخسارة أي خوف فهي في النهاية فريق من فرق أفريقيا المطلوب منها دوما لعب دور الكومبارس في كأس العالم ربما تجيد اللعب قليلا تحتفظ بالكرة يمارس لعبوها بعض المهارات والحركات التي تعجب الجمهور لكن في النهاية كان يجب أن يفوز البطل ليصفق الجمهور ويحضر دوما إلى الملعب فلا يحضر الجمهور إلى الملعب من أجل أن يرى فريقه مهزوما بل يأتي لكي يستمتع بالانتصار وقهر وإخضاع الخصم. لكن الفريسة فازت, فازت فازت إفريقيا فازت الفريسة القديمة كانت الهزيمة مدوية لدرجة أن صوت الانتصار تجاوز ملعب سانسيرو واخترق كل أدغال القارة الأفريقية لتعلن أن هناك من أتى من تلك البراري ولديه القدره على اعاده قراءه التاريخ من الجنوب الى الشمال السنغال والمستعمره الفرنسيه الشهيره كانت ملكيه خاصه لفرنسا طوال 300 عام احتفلت عام 2002 بعيد استقلالها الحقيقي وذلك حينما هزمت فرنسا بطله العالم 1-0 في بطوله كاس العالم في كوريا الجنوبيه واليابان لتتحرر من عبوديتها الازليه حسب الكاتب وفي تلك اللحظة استطاع الأفارقة أن يستعيدوا ذاكرتهم تلك التي انتزعت منهم على مدى قرون أدركوا أنهم الصيادون وليسوا الفريسة وهناك في كوريا عادت للصياد مهاراته وأعلن بالرقص أنه لم يولد فريسة بل ولد كما ولد أجداده نحن في أفريقيا طوال الوقت نتحدث عن كرة القدم لاننا لا نستطيع ان نتحدث في السياسة. نحن نختار الفرق التي نشجعها الى ان نموت. لاننا لا نستطيع ان نختار ان نختار رؤسائنا. نحن ننتقد بكل قسوة واحيانا بكل وقاحة حكام المباريات لانهم لا يملكون القدرة على ان يسجنونا. ولهذا نحن نعشق كرة القدم لأنها تجعلنا نعيش هذا الكتاب القيم النادر لتاريخ كرة القدم الأفريقية منذ النشأة الرسمية سنة وخمسين حتى 2017 كتاب آسر ساحر لا تستطيع مفارقته حتى تصل إلى غايتك ياخذك الى افريقيا السمراء المشرقه يتجول بك في مدنها وقراها وغاباتها يحدثك عن الام واحزان اهلها يخبرك بما يدور في عقول الناس هناك وما يختلج في صدورهم يحدثك عن امانيهم واهمالهم ينبئك باهات الفقراء وحسرات المهمشين المضطهدين ويسلط الضوء على الغزاه المستعمرين سنه